0: Ah, gente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 até o 41. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, <risos> ou então acompanhar o texto, ele também vai ser projetado aqui atrás, na nossa tela, na mesma versão em que eu leio. Quero agradecer hoje a vinda do Mateus e da Késia, um casal muito querido, nos ajudou aqui na música, e é sempre especial estarmos juntos, muito virtuosos. Matheus é um grande guitarrista, tem uma capacidade impressionante de fazer um som especificamente adaptado para o lugar e para o contexto. Já vi o Matheus tocando em eventos muito grandes, com muito som para muita gente e a guitarra sempre muito bem presente e aqui compondo tudo de modo extremamente elegante. Muito bom ter você aqui, você também, é muito bom ter você aqui. Gente, Marcos, no capítulo 4, a gente deu um salto de um capítulo nessa nossa sequência. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A tua vinda aqui é uma das razões de nós estarmos aqui plantando igreja, fazendo a igreja florescer aqui na cidade e você tem a oportunidade de escutar as mensagens anteriores dessa mesma série, já foram seis, essa é a sétima mensagem ah, no canal da Plena Rio, no Spotify ou no Soundcloud. Você pode procurar, procurar lá, Igreja Plena Rio, e você vai encontrar todas as mensagens anteriores. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 41. É um texto conhecidíssimo, acredito que da maioria de nós. Diz assim a Bíblia. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês ainda estão, por que, que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra, pelo texto lido, e nós te pedimos nesse momento que a tua palavra encontre o nosso coração, sedento como ele está. E ela nos nutra, nos alimente, nos leve mais para perto de ti, e que saiamos daqui mais fortalecidos pela tua palavra, mais encorajados para viver ao teu lado e administrando melhor as demandas tão normais da nossa vida, os desafios tão presentes na realidade de cada um de nós, que os enxerguemos a partir da Tua luz e a percepção da Tua luz sobre nós mude completamente a maneira como lidamos com os nossos problemas, tensões e desafios. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo... Interessante porque ele é marcado tanto por muitas oportunidades como por muitos desafios. A gente vive numa época maravilhosa no que diz respeito ao progresso da tecnologia. A gente tem hoje o conforto de ambientes refrigerados, tecnologia à nossa disposição, com recurso visual que nos favoreça. De modo que eu acredito que a vida hoje, no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, é muito melhor do que na minha infância. Os nossos carros, mesmo os mais básicos, saindo da concessionária, a versão inicial, ela já sai com muito mais conforto do que era a Belina Del Rey, 89, do meu pai. A gente vive hoje com mais conforto, temos muito mais acesso à informação, temos muito mais entretenimento à nossa disposição, uma vida de muitas oportunidades, sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro, de tanta efervescência cultural. Ao mesmo tempo, a vida hoje com as suas oportunidades, nos cobra também um alto preço emocional. A vida hoje nos cansa muito mais rápido e nos cansa em virtude dos desafios que se apresentam a nós. Nós vivemos nessa época que tem sido chamada pelos especialistas de a era da depressão. A depressão é o mal do século. Chegamos a esse ponto. Nós vivemos num tempo em que a ansiedade não é mais combatida como algo que nos faz mal, mas em alguns círculos ela é celebrada. O sujeito que é muito ansioso é alguém que não consegue desligar. Ele está sempre ativo, ele está sempre presente, ele está sempre disponível. A gente vive no tempo do medo e da insegurança, basta ver a maneira como a gente tem cautela para sair de casa, mesmo que a luz do dia. Como a gente fica alerta quando para num semáforo numa avenida movimentada, porque a gente lida com a realidade da insegurança, a gente vive num tempo de competição e concorrência. E tem competição e concorrência no ambiente profissional, e tem competição e concorrência, às vezes, dentro das nossas próprias casas e famílias. E nós lidamos com problemas, nós lidamos com crises, nós lidamos com desafios constantes, não é assim? Se eu perguntasse para você, se eu franqueasse o microfone a você e dissesse compartilha com a gente aí algo que vai te desafiar muito ou que tem te desafiado nos últimos dias e vai ser uma demanda na tua semana. Eu tenho certeza que todos teriam razões e, 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 e histórias a compartilhar de desafios presentes na sua vida hoje. E é por isso que há momentos que, em nossa vida, parece que fomos lançados no meio de uma crise sem precedentes. É tanta coisa à nossa volta, é tanta pressão, é tanta cobrança que parece que nós estamos no meio de um furacão impetuoso, uma tempestade devastadora. E esse texto que nós lemos hoje nos fala de um episódio crítico na vida dos discípulos de Jesus. E esse texto que relata um episódio crítico na vida dos discípulos de Jesus é um texto cheio de ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas hoje. É interessante que a gente pode olhar para a crise que eles enfrentaram e entender a crise que nós enfrentamos. Nós podemos perceber o desafio que estava diante deles naquele momento, o medo, a ansiedade, a preocupação, o pavor, e olhar para as nossas próprias vidas e perceber os nossos medos, ansiedades e pavores, e como esse texto pode nos alimentar e nos instruir. Eu quero, então, apenas nos colocar inseridos no contexto do que está acontecendo aqui, para que você entenda muito bem o motivo de tudo isso que Marcos está narrando para nós aqui nessa manhã. Nós saltamos o capítulo 3. Nossa última mensagem aqui no domingo passado foi encerrando o capítulo 2. Porque no capítulo 3, basicamente o que nós percebemos na vida de Jesus é uma extensão, é uma continuidade dos problemas que ele estava lidando no capítulo 2. Basicamente a oposição vinda dos líderes religiosos de Israel nos seus dias. E a despeito da oposição, a despeito das críticas que ouvia, Jesus continuava realizando milagres, Jesus continuava alcançando as pessoas invisíveis que a religião não gostava de ver, abraçando aqueles que a religião não gostava de abraçar e ensinando a respeito de Deus o tempo todo, por onde ele passava. E é assim que Marcos inicia o relato do capítulo 4. Quando você começa o capítulo 4, você lê lá Jesus ensinando a uma grande multidão através de parábolas. Jesus conta histórias, cria ilustrações, se faz valer de imagens corriqueiras do tempo e da cultura de Israel daquele dia para ensinar através daquelas histórias a respeito de Deus, a respeito do seu pai. E é exatamente o que está acontecendo no texto que lemos hoje. Tinha tanta gente cercando Jesus que, passando pela beira da praia, e como eu disse na semana passada, Jesus parece gostar dessa coisa de estar na beira da praia, passando pela beira da praia, ele começa a ensinar, e tem tanta gente cercando, querendo ouvi-lo, que ele pede para os discípulos prepararem um barco, ele entra no barco, avança um pouquinho para dentro da água, e de dentro do barco começa a pregar e ensinar, e as pessoas ficam ali se acotovelando na areia para ver Jesus e ouvir Jesus. Então, pensa no desafio. Sem microfone, Hã? sem a, a, a recurso audiovisual. E o texto diz que Jesus passa o dia inteiro fazendo isso, em pé, num barco, que balança porque está na água, falando num tom alto de voz para uma multidão sedenta por ouvi-lo durante um dia inteiro, até que anoitece. E Jesus diz aos seus discípulos, olha, vamos agora nos preparar e atravessar para o outro lado. Vamos para outra margem. E ele, então, exausto, se alguém aqui já deu aula, se alguém aqui é professor, já teve de passar por uma situação como essa aqui agora, de falar para um público por horas a fio, sabe como isso desgasta fisicamente, não apenas emocionalmente, intelectualmente, mas fisicamente. Jesus, extremamente cansado, deita, pega um travesseirinho, vai para a popa do barco, deita e dorme como dizia meu pai antigamente, o sono dos justos. Né? Ele fez tudo o que tinha de fazer, deitou e dormiu. E aí o texto que lemos nos conta que subitamente forma-se uma forte tempestade de vento. Não é um temporal, não é uma chuva, não são raios, relâmpagos e nuvens com muita água caindo. É um vendaval que agita a água num jeito, numa forma, que tem tanta água dentro do barco quanto fora. Ondas balançam a embarcação constantemente e aqueles homens, apesar de serem pescadores experientes, se desesperam porque eles não têm controle sobre aquilo. Eles não sabem mais o que fazer para administrar aquilo. Para a gente entender o que é essa tempestade que Marcos descreve, esse mar que o texto diz aqui, na verdade, era um grande lago de água doce. Esse mar, ou esse grande lago, tinha 21 quilômetros de comprimento de uma margem à outra, 14 quilômetros de extensão, 14 quilômetros de largura, perdão, e ele ficava aproximadamente 215 metros abaixo do nível do mar. E ele tinha uma característica no seu entorno. Ele era cercado por uma cadeia montanhosa chamada de Montanhas de Golã. Esse lugar é importante na, na configuração geopolítica em Israel até hoje, porque as montanhas de Golã encontram-se ao norte de Israel, numa área que faz separação entre Israel e Síria. Há uma disputa política ali, mas desde a década de 90, essa região, esse entorno das montanhas de Golã, pertence ao Estado de Israel. É nesse lugar, é nesse mar, cercado por essas montanhas que Jesus se encontra. 48 quilômetros de distância dali tem o Monte Hermon. O Monte Hermon tem 2.800 metros de altura. Então, como se formava essa tempestade? Os ventos gelados do alto do Monte Hermon desciam e eram canalizados por essa cadeia de montanhas, desciam então e encontravam-se com a água quente da superfície do lago. E esse fenômeno produzia essa... Grande tempestade, e esse agito das águas deixava aquele mar ou aquele grande lago extremamente perigoso. Então veja, essas tempestades, como essa que Marcos descreve, elas eram inevitáveis. Era um fenômeno da natureza. Ela não era provocada por mãos humanas. Era algo que acontecia de tempos em tempos. Ao mesmo tempo, elas eram inesperadas. Exatamente porque estes homens e estas pessoas que navegavam naquele lago não tinham o controle ou a tecnologia meteorológica para definir olha, o tempo está mudando, o vento está gelado lá em cima do Monte Hermon, é melhor a gente ficar mais um tempo por aqui, em terra firme, vamos deixar para fazer essa travessia amanhã. Não. Essas tempestades surgiam de modo inesperado para eles naquele tempo e elas eram, quando muito fortes, tempestades inadministráveis. Mesmo pescadores experientes, como esses homens que eram discípulos de Jesus, ficaram desesperados. Eles perderam o controle diante daquele agito todo. Não parece que as tempestades da nossa vida são assim também? Não parece que as crises que a gente atravessa e os problemas que a gente enfrenta muitas vezes se apresentam exatamente como essas tempestades? Eles também são inevitáveis. Nós sabemos que problemas atingem a vida de todo mundo em algum momento gente adulta sabe que a vida nunca é linear, gente adulta que já viveu um pouquinho o suficiente entendeu que a vida é constituída de altos e baixos, nós estamos felizes e tristes, nós temos motivos para comemorar e motivos para chorar, nós lidamos com tempos favoráveis, mas também com tempos contrários, a gente sabe que é assim, os problemas e as crises são inevitáveis, Problemas e crises, mesmo sendo inevitáveis, são também inesperados, porque eles avisam sem chegar. Imagina se hoje à noite você recebesse um WhatsApp. Eu falei avisam sem chegar? Bom que está todo mundo atento. Avisam. E como é que eu falei? Lembra do Chaves? Eles chegam sem avisar. Ponto. Imagina hoje à noite você receber um WhatsApp, e aí quando você olha lá, o contato se chama problema. E assim, olá, Roberto, boa noite, passando aqui só para avisar que na terça-feira eu vou aparecer, é, eu vou começar furando o pneu do teu carro de manhã, você vai se atrasar para a sua reunião, vai perder o prazo daquele contrato e a sua empresa vai perder aquela concorrência, é claro que isso vai afetar o seu orçamento no final do mês, sim, exatamente esse mês que aquele financiamento que você fez com o banco vai bater a primeira parcela e você precisava de um rendimento maior, tenha uma boa noite e uma boa semana, se possível. O problema não faz isso. A gente sabe que os problemas vão aparecer, mas ele não avisa com antecedência para que a gente se prepare, saia de casa, tome um café da manhã e fale com a esposa, olha, ora aí por mim que hoje vai ser, hoje é o dia que ele chega, ele marcou para 11 da manhã aparecer. Não, é inesperado. Pense naqueles homens atravessando o mar. Não havia tempestade quando eles começaram a navegação. Eles estão ali o dia todo com Jesus e Jesus diz, olha, vamos para o outro lado agora, turma. Eles olham, não tem razão para não fazerem a travessia e vão. Os problemas de nossas vidas também são muitas vezes inadministráveis. Não é? Aqueles homens aqui na história que Marcos conta ficaram desesperados. Eles pensaram que iriam morrer. Não tinha mais o lastro da experiência. Não tinha mais, olha, eu sou marujo, eu sei o que eu faço, eu já peguei tempestades piores. Não tinha história de pescador mais. Eles ficaram desesperados pensando que iriam morrer. Dependendo do que a gente atravessa, às vezes a gente não tem esse mesmo sentimento, olha, eu não dou conta de administrar isso aqui. Porque não é só um problema, é um problema que acontece no trabalho, que respinga na família, que, que, que afetou o meu relacionamento com os meus amigos. Está tudo ruim. Eu não sei nem o que, que eu atendo primeiro, eu não sei nem para onde eu olho primeiro. Minha vontade é me enfiar num buraco e sumir. Já passou por momentos assim? Essa última semana? <risos> e esse texto, então, eu queria refletir com você nesse texto numa perspectiva diferente, porque... Esse texto ele é regido por três perguntas. Eu não sei se você nota, quando faz a leitura, como fizemos aqui, que tem três perguntas que regem o que está acontecendo aqui e eu queria usá-las como guia da nossa reflexão hoje. A primeira pergunta está no verso 38. São os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. E a pergunta é essa. Mestre, não te importas que morramos? E eu não sei se você olha para esse texto e consegue imaginar o seguinte, aquele barco cheio d'água, agitado, balançando, os homens gritando de desespero, porque o homem, quando se desespera, é estranho, achando que vai morrer mesmo. E aí você imagina algum discípulo chegando para Jesus lá na popa e falando assim, Jesus, Senhor, desculpa, sei que o Senhor está cansado, mas olha, olha como é que está aqui. O Senhor... Você acha que isso não se importa de ajudar a gente? Não foi assim que eles acordaram Jesus, foi? Quando aqueles discípulos, pescadores experientes, dão conta da gravidade da situação e da sua incapacidade de resolver aquele problema, eles acordam a Jesus com uma pergunta cheia de censura. Mestre, não te importa que morramos? É uma pergunta cheia de acusação. É como se eles acordassem a Jesus violentamente e dissessem, Jesus, nós significamos tão pouco para você. A morte está batendo na nossa cara aqui, você é capaz de dormir tranquilo, você não está ouvindo o barulho, você não está ouvindo os gritos, você não está sentindo o balanço do barco. A gente perdeu o controle, Jesus. E o que, que a gente vale para você? Não lhe importa se todos formos parar no fundo do mar. Eu consigo ouvir tudo isso quando eu leio o texto. Mestre, não te importas que morramos? Censura, crítica, revolta com Jesus presente, mas que dorme. E a gente tem a tendência de ler esse texto censurando a censura dos discípulos de Jesus para Jesus. A gente lê o texto e fala, caramba, que ousadia, como é que falam assim com Jesus? E, e mas nos períodos mais críticos da nossa vida, nós ficamos com a mesma sensação deles, sabia? Muitas vezes, nos períodos mais críticos da vida, nós ficamos com a sensação de que Deus não está fazendo absolutamente nada. Tudo bem que Ele esteja presente, tudo bem que Ele esteja junto, mas a sua presença... Não significa para mim nenhum tipo de ação na minha direção, porque eu continuo remoendo um problema, eu continuo administrando uma crise, eu continuo sofrendo, chorando, lamentando. E me parece que ele dorme, porque ele não vem em meu socorro. Não era uma tarefa fácil para aqueles discípulos terem de conciliar a obediência a Jesus com aquela tempestade, gente. Lembre-se, quem disse para eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado foi o próprio Jesus. Talvez o André falasse, mestre, está tarde, o senhor está cansado, falou o dia todo, e a gente está aqui contigo na assistência disso tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos alugar um Airbnb baratinho, vamos ficar aqui, de hoje para amanhã, amanhã, Tempo claro, a gente descansado, atravessa para o outro lado. São 21 quilômetros, mestre. Não. Ninguém apresentou oposição. Jesus diz, olha, gente, chega por hoje. Vamos agora para o outro lado. Eles obedecem a Jesus. E agora, porque obedeceram, eles têm de lidar com uma tempestade. Como entender o fato de obedecer a Deus e enfrentar crises? Como entender o fato de ser obediente a Deus e por causa de uma obediência a Deus atravessar momentos difíceis na vida. É o cônjuge que não opta pelo caminho mais fácil da ruptura de um relacionamento quando ele fica fragilizado por alguma razão, mas porque entende que em Deus há esperança e que Deus preza por aquela união faz todo o caminho, faz toda a rota para a consolidação de um relacionamento que floresça caminhando nos primeiros dias, nos primeiros meses, na direção desse casamento que precisa de persistência, ele não colhe mudanças significativas, antes, pelo contrário, parece que as crises aumentaram. Como que esse cônjuge concilia a obediência dele à vontade de Deus com a permanência da crise naquele relacionamento? É o homem que entende que precisa ter mais tempo de qualidade com seus filhos porque a vida é mais do que o acúmulo de bens. E aí, então, ele faz uma opção. Ele diz não para uma proposta profissional que o tiraria mais ainda de sua família e de seus filhos. Porque ele entendia que é desejo de Deus que ele tenha um convívio familiar maravilhoso, seus filhos tenham presença emocional. E aí, em virtude disso, pouco tempo depois, ele nem aceitou aquela proposta melhor e perdeu a posição profissional que tinha. Como conciliar a ideia de que a decisão que ele tomou foi por uma obediência à vontade de Deus e agora ele está ali depauperado por um desemprego que o humilha. Não era tarefa fácil para aqueles discípulos de Jesus terem de conciliar a sua urgente necessidade. Eles achavam que iam morrer ali com a demora do socorro de Jesus. Como é que ele dorme? Às vezes nós achamos que Deus está demorando demais em nos socorrer. Já passou isso por você? E aí, por isso, porque Deus está demorando demais, a gente se rende ao desespero. Porque Deus está demorando demais, pensamos, nós nos rendemos ao medo. Porque Deus está demorando demais, nós nos rendemos ao desânimo e ao pior tipo de desânimo que tem que é o desânimo da fé. Eu oro e nada muda, eu leio a Bíblia e nada acontece, eu frequento a igreja, eu estou nos cultos, mas a minha vida continua nessa mesma situação crítica, dia após dia, semana após semana. Ah, de que vale tudo isso? A gente se rende ao desânimo. Não era uma tarefa fácil para aqueles discípulos no barco terem de conjugar o barulho do desespero que tomou aqueles homens com o silêncio de um Jesus que dorme. Você consegue imaginar esse contraste? a gritaria no barco. Nós vamos morrer. Tiago, tira mais água daí. Gritos, desespero, agonia. Mas da boca de Jesus não saía nada. Era silêncio. Nós também nos sentimos agoniados quando esperamos explicações vindas de Deus. E aí lidamos com o seu silêncio. Não temos resposta. E não temos respostas porque Deus nunca nos prometeu explicações para as nossas lutas. Você sabia disso? Não há uma passagem na Bíblia em que Deus diga, olha, você vai atravessar por um momento tenso e difícil, mas você vai entender tudinho. Eu vou explicar tudinho para você. E você vai viver aquele problema consciente dos motivos que te levaram para ali. Não. Deus nunca prometeu explicação. Ele nos prometeu restauração em meio aos problemas. Ele nos prometeu provisão em meio às tempestades. Ele nos prometeu sustento, companhia e bênçãos, mas não explicação. Olha para a vida de Jó. Você conhece Jó né? lá na Bíblia? Se tem alguém que sofreu, esse alguém foi Jó. Um teólogo que eu gosto muito de ler chamado Tim Keller diz o seguinte, Jó nunca viu o porquê da sua dor. Jó nunca viu o porquê do seu sofrimento, mas ele viu a Deus isso foi suficiente para ele. No meio da dor e no meio do sofrimento, ele viu Deus. E a visão de Deus ressignificou tudo para ele. Bastava ver Deus. Mas a gente tem dificuldade com esse silêncio. Porque nós perguntamos muito mais a Deus porquê das crises do que para quê. Nós perguntamos muito mais e esperamos muito mais que Deus nos dê os motivos que nos fez entrar naquele momento doloroso, naquela tempestade severa, do que gastamos tempo perguntando para Deus, Senhor, já que eu estou aqui, no meio desse deserto árido, já que eu estou aqui, no meio desse furacão impetuoso, já que eu estou aqui, no meio dessa tempestade terrível, qual é o teu propósito para a minha vida nisso tudo? Há uma segunda pergunta que rege o texto. E ela agora não é feita dos discípulos para Jesus. Ela é feita de Jesus para os discípulos. Porque após ser acordado, do seu sono profundo, Jesus não dirige uma palavra para aqueles homens. Ele foi acordado com raiva. Ele foi acordado com censura. Mas ele não dirigiu uma resposta imediata para aqueles homens. A Bíblia diz que Jesus se levanta e a palavra que ele dirige é ao mar e ao vento. Ele diz ao mar, ele diz ao vento, aquiete-se. Ele diz ao mar, acalme-se. E o texto diz, fez-se imediata calmaria. Não é que a tempestade parou ou o vento parou de bater, mas o mar continuou agitado. A maneira como Marcos descreve o que está acontecendo aqui é que no meio daquela tempestade sem precedentes, quando Jesus ordena a calmaria, tudo fica como uma piscina. E aí ele volta-se para os discípulos. Ele olha para os seus discípulos, mas não faz uma pergunta a eles cheia de censura, mas é uma pergunta cheia de amor e cuidado. Verso 40, ele diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Duas perguntas em uma. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E eu não quero romantizar a pergunta, gente, de Jesus, tá? Porque eu sei que se a gente olhar friamente, a nossa resposta vai ser Como assim, Jesus? Por que, que a gente está com medo? Vá! Acordou agora o bonitão do sono, não percebeu o clima todo aqui, manifestou um poder aí, parou tudo e não viu como é que a gente estava antes? Como assim? Por que, que a gente está com medo, Jesus? Mas essa pergunta é interessante. Por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E essa pergunta nos convida a fazer uma outra pergunta. Por que, que esses homens deveriam ter fé e não medo? Por que, que esses homens deveriam confiar e não entrar em desespero? Eu acredito que há três razões simples para isso. Três razões que justificam a pergunta de Jesus, por que, que vocês estão com medo? A primeira razão é por causa da promessa de Jesus. O verso 35 registra... O que Jesus fala e ele diz aos discípulos, vamos para o outro lado. Se Jesus disse, vamos para o outro lado, o destino final deles não seria o fundo do lago. Porque Jesus disse, nós vamos para o outro lado. A minha agenda continua, o meu trabalho vai continuar avançando. Vocês vão entrar nisso aqui comigo e nós vamos chegar na outra margem. E eles entraram em desespero porque possivelmente esqueceram-se da promessa que Jesus fez ali. E quem havia dito aquilo? Não era um pescador qualquer ou um homem inexperiente qualquer. Era o próprio Deus deles dizendo, gente, vamos para o outro lado. E se o outro lado era o destino final, esse destino não poderia ser alterado. O mesmo acontece conosco nas nossas crises, gente. Nós esquecemos e às vezes duvidamos das promessas que Deus nos fez. Se a sua vida um dia se encontrou com a vida de Jesus, você sabe, usando aqui uma, uma ilustração, você sabe que Jesus entrou nessa sua embarcação chamada vida. E quando entrou em sua vida, Jesus disse, agora vamos para o outro lado. Que lado é esse, Jesus? Eu não estou num barco, eu não estou num mar, eu não estou num lago. Quando entrou em sua vida, Jesus disse, agora vamos para o outro lado da existência, para o outro lado da vida. Vamos juntos navegando na direção da eternidade, na presença do meu Pai. Lá é o destino final de vocês. Ele nos prometeu que nos levaria em segurança até o outro lado dessa vida. Uma vez que colocamos a nossa fé nele, uma vez que rendemos o nosso coração a ele, uma vez que pertencemos a ele, ele nos garantiu que atravessaríamos em segurança até olharmos o trono de Deus na eternidade e nos admirarmos e nos maravilharmos com isso. Mas às vezes a gente esquece. E no meio da crise, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio do problema, a gente dá lugar para o medo e não para a fé. A gente dá lugar ao desespero e não à confiança. Há uma segunda razão. Por que esses homens deveriam ter fé e não medo? confiar e não entrar em desespero por causa da presença de Jesus. Eles, eles não estavam sozinhos naquele barco. O próprio Jesus estava com eles naquela tempestade inteira. Jesus não estava indiferente ou não estava distante ou não mandou que eles atravessassem e ele iria de outra forma para o outro lado porque previa que teria problema no meio da travessia e não queria estar com os seus discípulos, não. Jesus entrou naquele barco com eles e enfrentou a tempestade com eles. E esse mesmo Jesus prometeu que estaria conosco uma vez por semana aos domingos? Esse mesmo Jesus prometeu que estaria conosco duas vezes por semana porque é gente boa e gosta de nós? Quanto tempo ele prometeu que estaria conosco? Com que frequência? Ninguém responde. Todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi essa a promessa? Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim até os teus olhos fecharem nessa existência e abrirem nos braços de Deus o Pai, eu estou com você todos os dias, não apenas nas manhãs de domingo não apenas nos, nos encontros com seus amigos cristãos da igreja eu estou com você todos os dias quando você entra no seu trabalho, quando você entra na sua casa, quando você lida com aquele problema crítico, você não está só em momento algum, eu estou com você assim como estava dentro do barco com os meus discípulos Jesus não prometeu ausência de tempestade, gente. Mas Jesus prometeu que estaria conosco, ao nosso lado, quando as atravessássemos. Lembra do que ele disse para os discípulos? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com vocês. Aquele que é vencedor sobre qualquer circunstância contrária não nos é indiferente, mas nos é favorável e está conosco. É uma promessa a garantia de sua presença. Terceira razão, simples, de por que esses homens deveriam ter fé e não medo, confiar e não entrar em desespero. E por isso Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A terceira razão era por causa do poder de Jesus. Você que tem vindo aqui nas últimas semanas, tem acompanhado junto comigo esse texto de Marcos. E como o Evangelho de Marcos narra diversos feitos poderosos de Jesus curas extraordinárias. Palavras que deixavam desconcertados os mais sábios, eruditos na religião de Israel naqueles dias, tudo deixando em destaque que Jesus era alguém extremamente poderoso. E estes homens que estavam naquele barco conheciam o poder de Jesus porque foram testemunhas. Eles estavam naquela casa quando um paralítico desceu pelo telhado, foi descido pelo telhado por seus amigos. E ali ele foi não apenas perdoado de seus pecados, mas curado de sua enfermidade. Eles estavam na sinagoga quando Jesus vê um homem com deficiência física. O texto bíblico diz que o homem tinha uma de suas mãos mirradas. Jesus chama aquele homem ao centro, no meio do culto da sinagoga. Mostrando a dignidade que Deus dá para a vida humana. Mostrando que Deus se impressiona e se encanta mais com a vida do que com a pompa litúrgica do que com um cerimonial bem montado, Jesus chama aquele homem doente, envergonhado de sua condição física, para o centro, para o meio de todos, e ali cura aquele homem, e era um sábado. E Jesus causa um escândalo na religião do seu tempo, porque cura alguém num sábado. E os seus discípulos estavam lá. Eles viram, eles não duvidavam de que aquele Jesus que estava no barco era alguém poderoso. Mas talvez por um tempo, por um momento, eles se esqueceram do poder de Jesus. Se Jesus está conosco, como prometeu, todos os dias, se Jesus é poderoso, como a Bíblia tão fartamente diz que ele é, nós não precisamos render o nosso coração ao medo nem ao desespero, mas nós podemos confiar, porque nunca estivemos sós, porque ele está conosco, e ele é poderoso. E eu concluo com a terceira pergunta que esse texto apresenta para a gente. A primeira foi uma pergunta dos discípulos para Jesus, cheia de crise, cheia de censura. A segunda foi uma pergunta de Jesus para os discípulos, cheia de zelo, cheia de instrução. E a terceira pergunta é feita dos discípulos para os discípulos. Eles falam uns com os outros. E é o verso 41 que nos registra dizendo, quem é este? Porque agora eles apontam para aquele que está dentro do barco. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até a mais furiosa expressão da natureza silencia e se curva ao som de sua voz? Eu não sei se você é capaz de imaginar essa cena, mas eu te convido, como tem feito aqui nessas semanas, a fazer o exercício de entrar nesse texto. Entra nesse barco. Se imagina aqui dentro desse barco agora. Após toda aquela tormenta virar uma calmaria. E Jesus, então, não está mais virado para o mar, mas volta-se para os seus discípulos para fazer aquela pergunta. E aqueles homens agora, atônitos, olham uns para os outros e perguntam, quem é este? Os cabelos dele, vocês imaginam? pelo bagunçado, aquele vendaval, aquela água toda dentro do barco, barba revirada, barba do Pedro estava vindo no nariz, as roupas encharcadas e no rosto deles um olhar que misturava cansaço do esforço extenuante de salvar a própria vida, alívio por testemunharem o fim da tempestade, admiração pelo que Jesus acabara de fazer e adoração. Por isso eles perguntam, quem é este? A Bíblia diz que este é o Deus Emanuel. A Bíblia diz que este é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus que é favorável. É o Deus que não se coloca indiferente. E agora eles estavam testemunhando que aquele a respeito de quem os profetas de Israel falavam no passado, que Deus é Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus por nós, estava dentro do barco com eles. Então eles perguntam, admirados, quem é este? Quem é este? Este é o Criador. E o vento e o mar só obedeceram ao som de sua voz porque, de alguma forma, reconheceram que era a mesma voz que deu origem ao próprio mar. A voz criadora de todas as coisas. Este era o Deus criador que se fez carne por nós. Que tornou-se homem. E ao tornar-se um de nós, Jesus estava dizendo, e naquele momento, quando põe fim a essa tempestade, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que um dia ele não acalmaria apenas uma tempestade como aquela, mas ele destruiria a destruição. Ele mataria a própria morte e os seus efeitos, porque ele veio para solucionar isso. Quem é este? Quem é este, então? Ele é o salvador. Quem é este que põe fim a uma tempestade? É o Salvador que se entregou por nós na cruz. E sabe, queridos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Jesus foi lançado dentro da maior das tempestades. E não foi essa que ele acalmou. Jesus foi lançado dentro da maior das tempestades a mercê das maiores ondas que existem. As ondas do pecado e da morte. Jesus veio a esse mundo para resolver esse problema que nós não conseguiríamos lidar. Jesus veio a esse mundo para aplacar essa tempestade que nos levaria para o fundo de fato, porque nós não conseguimos dar uma solução para o nosso problema do pecado. Jesus atirou-se voluntariamente, por amor, a única tempestade que de fato poderia nos afundar, a tempestade da justiça eterna. A tempestade da dívida que nós temos por conta dos nossos pecados diante de um Deus que é puramente santo e que nos criou para vivermos diante dele. Mas não conseguimos, por nossos próprios esforços morais, nos apresentarmos diante dele santos e inculpáveis porque somos pecadores. Essa tempestade jamais se acalmaria se Jesus não tivesse a enfrentado e rendido a sua vida nela. A cruz, a crucificação do Salvador foi a grande tempestade que Deus enfrentou por amor a você e por amor a mim. Então, quem é este? Quem é este que os discípulos perguntam? Ele é o Cristo que está vivo. E porque está vivo, porque a morte não o deteve, Ele nos garante a vida. E aqui está a aplicação de tudo isso para nós. Independente da tempestade que você atravessa hoje, ou independente da tempestade que você venha atravessar em sua vida, olhe para o Cristo que está com você e faça essa pergunta no seu coração. Quem é este? Se é verdade que ele um dia entrou em sua vida, se é verdade que você é discípulo de Jesus, se é verdade que o seu coração se rendeu a esse amor, se é verdade então que por causa disso ele cumpriu a promessa de estar com você todos os dias, quando você enfrentar o dia mau, quando você enfrentar a crise, o problema crítico, a tempestade aguda, faça essa pergunta em seu coração: quem é este que diz que está aqui? Eu não o vejo, eu não o toco, mas eu sei pela fé que ele está aqui. Quem é este? Se a visão de Jesus entrando na maior tempestade de todas e estiver gravada no centro do seu coração, você jamais vai perguntar outra vez para ele: você não se importa comigo, Jesus. Se você consegue entender que o que Jesus fez na cruz foi entrar de fato, não apenas acalmar, mas mergulhar na tempestade que você não poderia resolver para que você, então, pudesse fazer em segurança a travessia até a direção de Deus, o Criador, sem medo, sem culpa ou sem vergonha, mas justificado pela obra deste que enfrentou a maior de todas as tempestades, se essa imagem estiver nítida no seu coração, o que ele fez por você, o que ele venceu por você, mesmo na mais aguda dor, você jamais perguntará outra vez para ele, Jesus, será que você não se importa? Porque o seu coração vai sempre lembrar o quanto ele se importa ele se importou ao ponto de dar a vida no lugar da sua. Render o sangue para que não fosse o seu sangue vertido. E se você sabe que ele não abandonou você na pior tempestade, o que o faz pensar que ele o abandonaria nessas tempestades bem menores que agora você enfrenta? É claro que Jesus não desconsidera a sua dor. É claro que Jesus não desconsidera a sua ansiedade, aquilo que preocupa você, aquilo que angustia o seu coração. Ele não despreza não despreza. Mas o seu coração precisa ser alimentado por essa pergunta. Se ele pôs fim à terrível tempestade que me separaria eternamente de Deus e me faria alguém sem esperança na existência, se ele resolveu por mim o maior de todos os problemas, o que me faz pensar que ele vai me abandonar agora? Se ele não me abandonou quando podia fazê-lo, o que me faz pensar que ele vai me deixar agora? No final daquele episódio, os discípulos estavam mais encantados com Jesus. Sabe? Eles olharam para Jesus com admiração, com espanto, mas com admiração. Eles estavam mais encantados com o poder de Jesus. Eles estavam mais encantados com o cuidado de Jesus. Eles estavam mais encantados com o amor de Jesus por eles. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Você vai atravessar a tempestade. Ela assusta, eu sei que ela assusta. Ela nos insinua, ela nos sugere que nós não vamos dar conta, que nós vamos afundar, que nós vamos naufragar. Mas há uma promessa de companhia, de alguém que tem o poder para apaziguar qualquer vento forte, aquietar qualquer mar bravio. Este alguém não é apenas poderoso, mas é alguém que tem empatia por nós. Ele nos ama, ele nos cuida, ele preserva a nossa vida. Nós vamos atravessar muitas tempestades, mas no final de cada uma delas, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar nos olhos de Jesus, ainda mais admirado, ainda mais apaixonado por Ele, ainda mais encantado por Seu amor e ainda mais seguro na vida, sabendo que tendo Ele, estando com Ele, você não tem motivo final para temer e se desesperar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por essa palavra. Senhor querido, obrigado porque a gente aprende com o momento crítico da vida desses discípulos que foram tomados por pavor. Eles pensaram de fato que era a estação final da vida ali, que eles morreriam no fundo daquela água. Mas o Senhor havia feito uma promessa. Eles chegariam em segurança do outro lado da margem para que continuassem ao teu lado a missão. Todos nós, Senhor, teríamos de enfrentar a mais terrível tempestade como consequência dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas diante de um Deus que é santo. Mas nós não entramos nessa tempestade. O Senhor entrou por nós. O Senhor a venceu por nós. E hoje nós atravessamos, sim, momentos de desafios, momentos críticos, dúvidas, dores, ansiedades, mas nós não enfrentamos absolutamente nenhuma dessas crises sozinhos, porque o Senhor, que entregou a vida no lugar da nossa, fez isso para que fôssemos teus para sempre. E se estamos em Jesus, estamos seguros. Se temos a Jesus, temos a garantia de que não há onda forte o suficiente para nos levar a pique. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Porque o nosso coração pode confiar, crer e descansar nessa promessa. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Muitos que eu sequer conheço a agenda semanal da vida, o que fazem profissionalmente, o que estão enfrentando agora. Mas eu tenho uma certeza, Senhor. Eles foram trazidos aqui nessa manhã. Superaram trânsito, desafios imensos. E aqui, eles escutaram essa palavra. Não apenas aquilo que eu Pude dizer, porque sou limitado, pecador, falho. Mas eu sei que trazidos aqui pela tua graça, o Senhor mesmo colocou dentro do coração a porção que o Senhor tinha para lhes comunicar nessa manhã. E o que eu te peço, Deus, é que essa semente lançada pelo teu próprio Espírito no coração dos meus irmãos e irmãs nessa manhã floresça e que no meio da semana eles ainda estejam debaixo do impacto da certeza de que não há tumulto, não há crise, não há medo que faça com que o Senhor os abandone. O Senhor está presente e o Senhor os levará em segurança até o outro lado da margem, até a eternidade ao lado de Deus, o nosso Pai. Se há aquele entre nós, nessa manhã, que olhando para sua própria vida, percebe hoje que o que mais necessita é de um coração rendido ao senhorio de Jesus, que ele entenda o convite da tua graça, o chamado do teu Espírito para se tornar um discípulo de Jesus. E em seu coração, ele convide o Senhor a fazer morada na vida dele. E ele e ela percebam a mudança radical na história de suas vidas, por causa dessa vida de Jesus. Deus, que eles tenham a alegria de caminhar com a Tua presença, de caminhar na igreja, de procurarem o, o, o batismo como esse compromisso público de que pertencem a Jesus Cristo e que a vida deles seja marcada por essa grande transição e que eles possam testemunhar que, apesar das crises persistirem, porque a vida é feita de crises eles as enfrentam de modo completamente diferente, com fé e não com medo, com confiança e não com desespero, porque o Senhor, o Deus que apazigua tempestades, está com eles e é por eles. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui hoje nessa manhã e para todo sempre. Amém e amém.